0: Nous nous trouvons en présence de Marc Van de Velde, qui est spécialiste de linguistique africaine, qui est également directeur du Lacan et directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien, monsieur Van de Velde.
1: Merci pour l'invitation.
0: Alors, tout d'abord, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la linguistique africaine
1: euh, Oui, bon, la linguistique africaine ou africaniste. Euh c'est peut-être un meilleur terme, je ne sais pas, euh, s'occupe de presque 30% des langues du monde. Donc il y a à peu près 2000 langues parlées en Afrique, euh, partagées entre un assez grand nombre de familles linguistiques. Le nombre de familles linguistiques qu'on trouve en Afrique est probablement sous-estimé aujourd'hui pour des raisons historiques. Euh, autrefois, euh, la linguistique africaniste s'était compris comme la, la, la linguistique qui s'occupait des langues subsahariennes. Il y avait une sorte de, de division euh, depuis l'époque coloniale entre l'Afrique du Nord et euh, l'Afrique la, subsaharienne, euh, mais cette division n'a aucun sens d'un point de vue scientifique. Donc, de plus en plus, euh, on est en train de, euh, de perdre cela. Donc, notre labo, par exemple, euh, s'appelait autrefois euh, Langage, langue et culture d'Afrique noire. Donc, c'est ça le Lacan. Mais on a fait tomber le noir euh, pour deux raisons. D'abord, certaines personnes n'aimaient pas l'adjectif euh, pour ses connotations. Et d'autre part, ce n'est plus d'actualité, on couvre l'ensemble des langues africaines aujourd'hui, ce qui est plus cohérent d'un point de vue scientifique. Donc, la linguistique africaniste a vraiment commencé à se développer dans l'époque coloniale pour des raisons évidentes. Et depuis les indépendances, elle peine un peu à se soutenir, ce qui est un peu dommage parce qu'il reste énormément de travail à faire dans le continent africain. Euh, je, je pourrais vous donner plein d'exemples de, des choses qui restent à faire dans la suite.
0: Et oui, et vous avez mentionné les langues subsahariennes. Il me semble que c'est votre spécialité, notamment les langues bantoues. Que pouvez-vous nous en dire Où sont-elles parlées Par combien de locuteurs environ euh,
1: Les langues bantoues, euh, c'est euh, une énorme famille linguistique une des plus grandes de, du monde. Euh, Aujourd'hui, officiellement, entre guillemets, on en compte, euh, si mes souvenirs sont bons, 566. Mais il est difficile parfois de, de distinguer entre... Enfin, euh, de, de savoir quand on a affaire avec deux langues distinctes et, et deux variétés d'une même langue. Mais bon, il euh, y en a beaucoup. En, en tout cas, il y en a des centaines et elles sont parlées dans, dans une énorme partie de l'Afrique subsaharienne, euh, à peu près la totalité de, de la zone euh, d'une ligne imaginaire qui part au Cameroun dans l'ouest euh, jusqu'au Kenya dans l'est. Donc quasiment tout au sud de cette euh, ligne-là sont des langues pas, pas que, mais surtout. Euh, le nombre de locuteurs, c'est un peu difficile à, à estimer, mais euh, aujourd'hui, on, on pense que entre 30 et 40 des, des Africains parlent une langue bantou. Euh, et il y a quelques langues très grandes, quelques langues bantoues très grandes, comme le swahili qui est enseigné à l'Inalco, euh, le Zulu, Il y a des langues comme le lingala euh, dans les deux euh, Congo, euh, et ainsi de suite. Mais il y a aussi beaucoup de petites langues bantoues. Et quand même, euh, beaucoup qui n'ont pas encore été décrites aujourd'hui. Surtout dans le nord de la zone, le nord de la RDC. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions
0: Tout à ouais. fait. Et quelle est leur place dans l'éducation Sont-elles langues officielles dans certains pays
1: euh, Oui, bon, et donc je... il y a 22 pays, si je... Je vais pas compter. Ah, bah, une vingtaine de pays où on parle des langues bantoues et leur statut est très différent d'un pays à, à un autre. Donc, mais il y a en effet des pays où euh, une langue bantoue ou plusieurs langues bantoues euh, ont le statut de langue officielle. Au Rwanda, par exemple, le Kinyar, euh, Kinyarwanda est une langue officielle. Euh, en Afrique du Sud, il y a beaucoup de langues officielles. On, on en a 11. Et de ces 11 langues, 9 sont des langues Bantu, donc qui ont le statut de langue, langue officielle. Euh, puis au, en Tanzanie, je crois que le, le Swahili aussi a le statut de, de langue officielle. Mais il y a plein d'autres euh, pays où euh, la langue officielle est, est l'ancienne la langue, euh, langue coloniale, euh, surtout dans, dans la partie francophone de l'Afrique.
0: Et en ce qui concerne l'éducation sont-elles enseignées à l'école
1: euh, la, la, la réponse est la même. Euh, ça, ça dépend fortement de la langue et, et du pays. Donc, euh, la seule langue bantou qui est très largement euh, enseignée en dehors de la zone où elle est parlée, c'est le Swahili, à ma, à ma connaissance. Puis, pour les autres langues, c'est plutôt local. Euh, si si elles Par exemple... Euh, la, la langue que j'ai décrite pour ma thèse, il y a un certain temps déjà, s'appelle Eton, en français on l'appelle Eton. C'est une langue pas si petite pour, pour l'Afrique subsaharienne, on estime entre 200 et 300 000 locuteurs et jusque-là elle n'est pas enseignée dans les écoles, mais avec des locuteurs de la langue, je suis en train de développer des, des matériels pour l'enseignement. Et donc, il y a maintenant une, une école où on essaye de commencer un enseignement dans la langue étonne. Mais ça n'a pas de statut officiel, par contre.
0: Vous l'avez dit, les études sur les langues africaines ont débuté avec la, la colonisation. Est-ce que ces études se poursuivent Est-ce un sujet qui intéresse beaucoup dans le milieu académique
1: Oui, enfin... Elle elles n'ont pas euh, euh, vraiment commencé avec l'époque le, coloniale. Il y avait déjà, quand on regarde par exemple les langues bantoues, euh, leur unité découverte au, au 19e siècle déjà. Euh, euh, oui, bon, l'époque coloniale avait probablement déjà partiellement commencé à cette époque. Euh, Aujourd'hui, On est, on est relativement nombreux, euh, je dirais, euh, en nombre euh, absolu de chercheurs, surtout en linguistique bantoue, qui est peut-être la plus grande branche de la linguistique africaine, mais on est vraiment trop peu nombreux pour le, pour le travail qu'il y a à faire. Donc, disons, euh, la, la ratio linguiste par langue est très, euh, est très mauvaise en, en Afrique, on, est, on peut peut-être du projet Adagram ou d'autres projets. Euh, je peux vous donner une idée de la situation sur le terrain. Donc, il y a quelques grandes langues qui sont vraiment bien, bien étudiées, euh, pour lesquelles il y a plusieurs spécialistes. Par exemple, quelques grandes langues de l'Afrique du Sud, comme le Zulu et le, le Osa. Euh, mais il y a beaucoup... qui n'ont jamais été euh, étudiées dont on sait quasiment rien et la raison c'est que nous ne sommes pas suffisamment nombreux en linguistique africaniste et l'explication pour cela est qu'il y a relativement peu de postes dans, dans le monde euh, pour cela donc c'est difficile de motiver des étudiants à, à faire cela même si l'intérêt scientifique euh, euh, est évident. Euh, L'Afrique est le berceau de l'humanité donc, la, le langage humain aussi, on peut dire, vient de l'Afrique. Euh, il y a beaucoup à dire sur les langues africaines. Euh, D'une part, aussi en Afrique, euh, on a relativement peu de sources écrites, surtout d'avant l'époque coloniale. Et l'archéologie est aussi relativement peu développée, pour des raisons diverses. Et donc, du coup, euh, la linguistique est souvent le, notre seule fenêtre dans le, passé, euh, dans le passé africain.
0: Et parmi vos centres d'intérêt, on compte aussi la morphologie, la syntaxe des langues bantoues.
1: Oui. Euh, en fait, euh, quand on me demande quelle est ma spécialisation en termes de, de module de la grammaire, je, je réponds généralement que je suis grammairien. Donc je m'intéresse euh, par nécessité à chaque aspect de la grammaire. Parce qu'une des choses que je fais, euh, c'est d'analyser la grammaire de langues euh, qui n'avaient jamais été euh, euh, décrites. Et donc, euh, quand on fait ça, on, on doit tout faire. On doit s'occuper de la morphologie, de la syntaxe et de la phonologie, de la phonétique, etc. Euh, les langues bantoues ont la particularité d'avoir une morphologie très riche. Et... Euh, on a parfois reproché aux bantuisans euh, qui ne s'occupent pas de la syntaxe euh, quand on regarde des, des grammaires des langues bantou surtout des grammaires euh, d'avant le 21 siècle euh, on trouve très souvent qu'il n'y a pas ou pas vraiment de chapitre dédié à la syntaxe mais une des raisons c'est que beaucoup de ce qui se passe dans, euh, dans la phrase euh, peut être décrite quand on décrit le verbe parce que le verbe est une sorte de, de résumé de la phrase dans les langues bantoues. Et on ne peut pas euh, décrire la morphologie du verbe bantou sans faire des références constantes à la syntaxe.
0: Et euh, donc vous vous intéressez aussi au système phonologique
1: Oui, tout à fait. Donc euh, quand on fait euh, une grammaire, c'est le, le premier problème qui se pose. Euh, au début d'un travail euh, d'analyse grammaticale, euh, la première tâche, c'est de réduire, disons, le chaos du langage parlé euh, à quelque chose que le linguiste peut maîtriser, de le réduire à l'écriture. Euh, et Cela demande, dès le début, une analyse phonologique. Mais très souvent, la phonologie, c'est aussi l'aspect de la grammaire qu'on comprend entièrement, euh, seulement à la fin de, de ces recherches. Euh, et dans la plupart des langues euh, africaines subsahariennes, euh, il, euh, il s'agit quasiment toujours de langues à ton. Donc il faut toujours aussi euh, euh, étudier le système tonal, qui peut être plus ou moins important pour la grammaire selon les langues. Euh, la langue que j'ai décrite euh, avant, les tonnes par exemple, euh, le, les tons sont extrêmement euh, importants parce qu'une grande partie de la morphologie consiste de, de changements tonal dans, dans le mot. Et donc, si on ne comprend pas le système tonal, on ne peut on ne peut pas décrire euh, la morphologie ou la syntaxe. Donc, oui.
0: Et avez-vous relevé des particularités grammaticales
1: euh, Oui, <rire> oui. Donc euh, vous avez déjà compris que c'est vrai pour beaucoup d'entre nous, et pas qu'en en, en, en Afrique, euh, quand on travaille sur des, des langues minorisées qui n'ont jamais été décrites, euh, c'est extrêmement excitant, tout est neuf. Donc euh, forcément on découvre euh, euh, chaque jour des, des nouveautés. C'est vraiment slash and burn, on arrive dans des endroits où tout est nouveau. Bon, après, euh, tout n'a pas la même, le même type de pertinence pour la, pour, pour la linguistique, mais là aussi, euh, on découvre quand même pas mal de choses euh, euh, qui sont intéressantes d'un point de vue théorique pour la linguistique générale. Euh, je peux vous donner quelques exemples. Euh, oui. Oui. Euh, par exemple, pour revenir euh, sur ce que je disais tout à l'heure, et ça, c'est une ancienne découverte déjà, euh, je disais que en, dans la langue étonne, une, une partie importante de la morphologie consiste de tons. Mais la morphologie de cette langue est quand même plutôt concaténative, comme on dit. C'est-à-dire que euh, quand on analyse un mot, il est possible de le couper en, en parties euh, et, et les parties se suivent ce qui n'est pas toujours le cas dans les langues bantoues, où la morphologie est, beaucoup, est souvent complexe avec des entre-chevauchements de, de morphèmes. Mais en étonne, il y a de, de, de successions nettes de morphèmes. Mais beaucoup de ces morphèmes consistent seulement d'un ton. Donc il faut connaître les, les règles tonales pour savoir comment vont se comporter ces tons. Et une des choses que j'ai découvert, c'est que, en morphologie, on peut souvent euh, faire une distinction entre différents types de morphèmes, selon leur degré de fusion au sein du mot. Donc on fait une distinction entre ce qu'on appelle affixes, donc c'est des, des morphèmes qui sont fortement liés au reste du mot, et des, des clitiques, c'est des morphèmes qui, sont un peu, qui ont un statut qui est un peu entre les deux, entre affixes et mot. Et évidemment, on, on, on distingue aussi euh, des mots qui sont euh, des entités plus séparées que les clitiques et, 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 et les affixes. Et ce que j'ai découvert, c'est que dans le, parmi les, mor euh, les morphèmes purement tonales, on peut faire la même distinction. Ce qui est assez bizarre, parce que ces, ces morphèmes n'ont quasiment pas de, euh, de forme, c'est juste un changement tonal qu'ils ont ailleurs. Mais quand on regarde euh, les règles tonales qui s'appliquent sur des tons, attachés à certaines morphèmes, on voit que euh, des tons qui se répandent vers la droite, parce que les tons font ça dans les langues africaines, euh, dans des systèmes qui sont très beaux euh, et très chouettes à découvrir, quand euh, des tons euh, se propagent vers la droite, la façon dont ils le font dépend des frontières morphologiques qu'ils doivent traverser. Et comme cela, on peut euh, distinguer on en étant trois degrés de, de fusion, les, les trois c'est affixe, critique et mot, et on, on peut distinguer ces mêmes trois degrés pour les tons flottants, ce qui n'avait jamais été euh, trouvé ou démontré. Euh, un autre domaine où j'ai beaucoup travaillé, c'est le comportement euh, grammatical des noms propres dans les langues du monde, qui sont souvent un peu à part. Et euh, une de mes découvertes dans ce domaine est un, un, un phénomène d'accords euh, sémantiques. Euh, Est-ce que vous voulez que j'aille dans le détail Oui, ou, bien sûr. Oui?
0: Aussi. Oui.
1: Donc quand on regarde des systèmes euh, de genre grammatical, par exemple, euh, comme en français, on a des mots... Euh, masculin et féminin. Et normalement, c les genres grammaticaux sont, sont définis comme des ensembles de mots qui déclenchent les mêmes accords. Euh, mais il peut arriver qu'un euh, mot a un certain genre euh, grammatical, mais il s'accorde différemment. Il s'accorde selon son sens plutôt que selon sa catégorie. Euh, grammatical, de, du genre grammatical. Par exemple, quand on parle de euh, sa sainteté pour le pape, sa sainteté, c'est un mot féminin en français, mais on va quand même euh, référer au monsieur par « il ». Donc, sa sainteté, il est venu, euh, etc. Donc, ça, c'est un exemple d'accord sémantique. Donc, l'accord la, ne se fait pas selon le genre grammatical du mot, mais selon le sens du mot. Donc, ce que j'ai découvert dans certaines langues bantoues, c'est que les noms propres euh, n'appartiennent pas vraiment au système de, de genre grammatical, sont un peu en dehors. Mais comme il s'agit de noms, ils sont obligés de déclencher un accord dans la phrase. Et, et diverses langues bantoues ont développé de différentes stratégies pour résoudre ce problème comment déterminer, comment choisir un, un schéma d'accord pour les noms propres qui n'ont pas vraiment de classe, de classe nominale. Classe nominale, c'est un autre terme pour genre grammatical. Et, et une stratégie qui est très exotique et que, que je trouve très belle, c'est que dans certaines langues bantoues, les noms propres s'accordent selon la classe nominale ou selon le genre grammatical euh, du mot euh, pour la catégorie de base. Euh, du nom propre. Donc, un nom comme, euh, euh, comme Sarah, c'est un nom de, de femme. Un nom comme Paris, c'est un nom de ville. Euh, puis, il euh, peut avoir des noms pour des chiens, etc. Et donc, dès qu'on prend un nom, il va prendre l'accord du, du nom commun pour sa catégorie euh, de base. Donc, euh, on peut avoir le même nom euh, propre dans une langue bantoue, qui, euh, euh, qui va s'accorder selon le mot pour homme s'il s'agit d'un nom de, de personne, et il va s'accorder selon le mot pour chien s'il s'agit d'un nom de, de chien. Donc ça c'est un, un type d'accord sémantique qui n'avait jamais été euh, 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 oui, proposé dans la littérature avant. Euh, voilà, c'est un autre type de découverte, euh, vous voulez que je continue
0: Sur peut-être des découvertes lexiques euh,
1: Le lexique, je ne travaille pas beaucoup sur le lexique, c'est-à-dire euh, je travaille sur le lexique dans le sens où euh, je fais des, des, des dictionnaires des langues sur lesquelles je travaille. Mais, je n'ai jamais étudié le lexique, euh, je n'ai jamais fait de la lexicologie. J'ai fait de la... Euh, euh, J'ai fait des dictionnaires, mais pas vraiment de la lexicologie. Donc, euh, des découvertes dans ce domaine... Euh, euh, C'est possible, mais j'en ai pas vraiment fait. Enfin, sauf si vous dites, euh, si vous appelez euh, découverte. Le fait qu'on documente les mots d'une langue qui n'avait jamais été documentée, Donc, si ça, ça compte comme découverte, j'en ai fait plein euh, des milliers.
0: <rire> et vous pouvez comparer les différentes langues bantoues entre elles, j'imagine.
1: Oui, c'est euh, euh, une des choses que je fais euh, à, à côté de, de l'analyse grammaticale et de la documentation, euh, la comparaison des langues et la famille bantou est un laboratoire rêvé pour, pour faire cela malgré l'absence de, de sources écrites. On peut relativement facilement remonter dans l'histoire de, de la famille linguistique grâce au fait qu'il y a énormément de langues euh, qui sont relativement bien étudiées. La plupart d'elles sont relativement bien étudiées et elles ont une morphologie très riche, ce qui facilite la comparaison. Et donc euh, récemment, j'ai fait quelques études comparatives en bantou, entre autres choses sur euh, les phrases relatives, où les langues bantou ont la particularité que le verbe relatif, euh, euh, enfin les verbes dans les langues bantou commencent généralement par euh, un morphème euh, qui marque l'accord avec le sujet. Ça, c'est tous les verbes bantou, sauf les impératifs, on se cette caractéristique. Mais les, les verbes des phrases relatives ont la particularité dans les langues bantoues que selon les langues et les constructions, ils peuvent s'accorder soit avec leur sujet, comme tous les autres verbes, soit avec euh, le, le mot relativisé, le syntagme nominal, nominal relativisé, soit avec les deux, soit deux fois avec le nom relativisé. Ce qui est assez exotique comme euh, comme phénomène, comme euh, oui comme phénomène grammatical. Et récemment, j'ai découvert euh, une explication pour cela. J'ai proposé une explication euh, pour cela que j'ai appelée le cycle bras uh, Bantu relative agreement cycle. Donc, euh, c'est relativement simple, c'est trivial une fois qu'on l'a trouvé. C'est que les langues bantoues ont une tendance à recréer souvent des, euh, des relativiseurs qui viennent de, de démonstratifs ou de marques du génitif, etc., et qui ont ensuite tendance à être intégrées dans le verbe. Et dès qu'elles s'intègrent dans le verbe relatif, euh, ils il grammaticalisent davantage et on, on, on obtient une succession de marques d'accord. Donc c'est là où on a le double accord avec le nom relativisé et le sujet du verbe. Et pour, à cause de pression euh, prosodique sur la forme du verbe, cette succession de marques d'accord se simplifie très souvent, et très souvent c'est euh, la marque d'accord avec le nom relativisé qui survit à euh, cette simplification. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette diversité de types d'accords dans les euh, verbes relatifs.
0: Et que pouvez-vous nous dire du projet Adagram dans lequel vous êtes impliqué?
1: Le projet Adagram, avec le projet Adagram, on quitte le monde bantou. C'est un programme qui vient de, enfin, dont le financement vient de s'achever, mais qui continue sous diverses formes, porté par mon collègue Dmitri Deatov du Lacan, et euh, financé par la ville de Paris, originellement. Et le, le but de, du projet Adagram, c'était d'étudier les langues dites Adamawa, parlées au nord-est du Nigeria. Surtout dans l'état d'Adamawa. Le, le Nigeria est un, un pays fédéral, donc euh, c'est surtout dans l'état d'Adamawa, mais pas que, aussi dans l'état de euh, Taraba et quelques autres états. Et donc, les langues Adamawa, c'est euh, un groupe de quelques dizaines de langues dont on ne savait quasiment rien, surtout du côté euh, nigérien. Il y en a aussi euh, qui sont parlés au Tchad et au Cameroun, qui sont un peu mieux étudiées, mais des langues euh, nigériennes, on ne savait, savait quasiment rien, on avait quelques listes de mots, etc. Et on ne savait pas non plus euh, si ces langues-là, qui étaient groupées ensemble dans une famille, si c'était véritablement une famille, si oui, euh, comment cette famille euh, 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 se situe dans la, la macro-famille Niger-Congo parce que ça, on sait, c'est des langues Niger-Congo, ça, c'était clair. Euh, et donc, pour essayer de... C'est une situation complète, très gênante pour notre discipline, je trouve, Il reste des, des familles linguistiques entières sur lesquelles on ne sait rien. Et une fois de plus, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Bon, au Nigeria, il y a quelques autres problèmes. C'est que le Nigeria peut être difficile d'accès, euh, parfois. Euh, mais donc, le but du projet Adagram, c'était de enfin apprendre quelque chose en profondeur sur euh, ces langues-là. Et donc, euh, avec mon collègue Dmitri Diatov, on a commencé à, à travailler sur euh, une langue qui s'appelle Benayungur. Euh, et là, on est assez avancé dans la documentation et l'analyse la, grammaticale. Et on a commencé à faire un, un, un peu de reconstruction in, a, interne. Et on a regardé les langues les plus euh, fortement apparentées au Benayungur. Et euh, on a nommé ce groupe les langues Bhutto. Et euh, heureusement, on a aussi pu recruter euh, quelques doctorants. Et ces doctorants ont chacun euh, étudié euh, une langue d'un des autres sous-groupes de, ce, de cette famille, euh, éventuellement famille Adamawa. Donc là, on a beaucoup euh, avancé dans la documentation et la description de beaucoup de ces langues. Et donc euh, une étape prochaine sera d'aller regarder euh, euh, tous les matériels et essayer de mieux classifier ces langues euh, aussi entre elles et dans, euh, enfin, dans la famille Niger-Congo. Et déjà, nous avons l'impression que au moins une partie de ces langues se rapproche plutôt. Euh, du, de la famille benue congo à laquelle appartient aussi euh, le Bantou Et ça va un peu à l'encontre de certaines autres propositions qui ont été faites dans la littérature récemment, mais qui sont basées sur très peu de, de données. Euh, voilà, c'est ça le, le projet Adagram, en gros. Et au sein du pro, le projet Adagram m'a aussi euh, permis, euh, pour des raisons un peu euh, anecdotiques, euh, de, de commencer l'analyse d'une langue qui s'appelle Mbula. Et le Mbula n est, n est, ne fait pas partie du groupe Adamawa. Le Mbula fait partie d'un autre groupe de langues dont on ne sait quasiment rien, parler au nord-est du Nigeria, les langues Jarawa. Et on dit depuis très longtemps, sur base de quelques listes de mots, que les langues Jarawa sont des langues bantoues. Qui sont parlées très loin de la zone Bantu. Donc, pour moi, elles ont un, un intérêt tout particulier. Et la raison que j'ai commencé à que j'ai commencé à étudier cette langue aussi, euh, il y en a il y en a deux en gros. Une raison, c'est que euh, il y a une énorme pression sur nous de la part des, des locuteurs des différentes langues minorisées de, du nord-est du Nigeria à commencer à étudier leur langue. Et c'est très pénible pour nous parce que nous, évidemment, on a très envie de le faire. On n'a pas envie de décevoir ces locuteurs qui, qui sont vraiment motivés, qui nous aident toujours aussi. Mais on n'a simplement pas le temps. Donc euh, on, on est trop peu nombreux, une fois de plus. C'est un peu ça la crise de, de la linguistique africaniste. Euh, donc, j'ai rencontré des locuteurs du Mboula qui m'ont demandé de commencer à travailler sur, sur, sur leur langue. Et ça, c'était une raison. L'autre raison, c'est qu'à un moment donné, le CNRS ne nous permettait pas d'aller au Nigeria, sauf à Lagos, euh, la plus grande ville du Nigeria, pour des raisons de sécurité ou autre. On on, on, c'était une décision de dernière minute, plus ou moins. On ne pouvait pas faire le terrain prévu et pour ne pas perdre notre terrain et pas perdre notre temps, on a cherché des locuteurs d'autres langues minorisées euh, qui se trouvaient dans la zone de, de Lagos où nous, où nous étions logés et on a trouvé des, des locuteurs de la langue Mbula. Donc très souvent on est, on est obligé de se faire guider par le hasard. Euh, et voilà. Donc mais ça aussi donc le, le projet euh, Adagram même si les langues adamawa du Nigeria n'ont pas toutes été tout étudiées aujourd'hui, c'est déjà élargi à, à une autre petite famille de la région, les, les langues Jarawa.
0: Vous l'évoquez, vous effectuez beaucoup de terrains de recherche. C'est une partie importante de votre travail
1: Oui, sans l'émission euh, je ne peux pas faire euh, mon travail que, comme la plupart de mes collègues. Euh, il reste énormément de travail à faire sur les grandes langues d'Afrique pour lesquelles il existe aujourd'hui des corpus ou il existe au moins suffisamment de matériel écrit pour faire des corpus et c'est très valide et c'est très nécessaire aussi. Moi personnellement je travaille sur des langues sans tradition écrite et pour moi il est essentiel d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des locuteurs pour euh, ramasser des données de, de première main et, et je suis très heureux euh, que je peux le faire euh, grâce au soutien euh, financier, de, entre autres de, de l'INALCO, du conseil scientifique de l'INALCO qui, qui soutient beaucoup nos missions de terrain et c'est aussi un des avantages euh, d'être au CNRS, d'avoir la liberté de pouvoir partir euh, sur le terrain euh, à des moments qui sont les meilleurs pour les locuteurs sur place ce qui n'est pas forcément les, les moments de vacances en Europe. Donc généralement on doit y aller dans, en, dans la saison sèche parce que la plupart de, de nos collaborateurs sont fermiers et dans la saison des pluies ils doivent s'occuper de leur, de leur ferme.
0: Que pouvez-vous nous dire de, de vos publications Vous avez dit que vous travaillez notamment sur des dictionnaires.
1: Euh, oui en fait le je viens maintenant de terminer un dictionnaire de, de la langue étonne. Ça, c'est quelque chose euh, que j'ai fait à, à la demande de, de la communauté des locuteurs. J'avais des bouts de dictionnaire qui traînaient depuis très longtemps, euh, basés sur des, 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 des données lexicales que j'avais ramassées pour mes propres recherches. Et donc, euh, euh, la communauté de locuteurs de la langue étonne m'a demandé d'en faire un, un dictionnaire propre sur papier. Donc, euh, ça m'a pris beaucoup de temps, et, mais finalement, je dois juste faire encore quelques corrections, et euh, ce sera publié. Euh, faire des dictionnaires, euh, c'est peu apprécié par le monde académique pour des raisons que j'ignore. C'est un un travail compliqué, difficile et, et qui prend énormément de temps et qui est utile à plusieurs titres, pour les comme valorisation pour les communautés, évidemment, mais aussi pour la recherche. Parce que dans les phrases exemplaires, quand elles sont bien choisies, dans les, dans les dictionnaires, on peut trouver énormément d'informations grammaticales qui ne sont pas forcément dans les grammaires, par exemple. Et on l'utilise aussi pour euh, des recherches euh, comparatives, etc. Euh, mais donc, euh, faire des dictionnaires, ce n'est pas le, le, la publication typique pour moi. Euh, la plupart de mes publications sont des articles de revue. Et je fais un effort de, de publier dans des revues qui ne soient pas euh, africanistes. Euh, pas parce que ce ne sont pas de bonnes revues, il y a... Y a quelques très 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 bonnes revues africanistes, mais parce que je trouve que c'est une de mes tâches de montrer au, au monde de la linguistique à quel point les langues africaines sont intéressantes et valent la peine d'être étudiées. Donc euh, c'est pour moi une forme de promotion euh, de la linguistique africaniste et, et, et des langues africaines. Euh, donc oui, je, je publie surtout des articles. Euh, aussi, je, je publie surtout des, des articles en anglais parce que ça permet d'avoir euh, une audience plus grande que si je le ferais en, en irlandais ou en, en français. Euh, voilà. Euh, une publication, euh, un livre récent, où je suis euh, rédacteur, ou comment est-ce qu'on dit ça Co-directeur Co-directeur. Oui, c'est euh, un, un, une deuxième édition de... The Bantu Languages, ce qu'on appelle parfois la Bible Verte en linguistique Bantu. Donc c'est oui, un très grand manuel de la linguistique Bantu. Il y avait eu une, une, une première édition en 2003 euh, euh, sous la direction de Derek Nurse et Gérard Philipson qui étaient professeurs de Swahili ici à l'INALCO. Et ce livre a eu un énorme succès, est devenu très 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 important. Et donc euh, la maison d'édition avait demandé une deuxième édition euh, et donc euh, on s'est fait une équipe de quatre. Et la deuxième édition est euh, en fait presque un nouveau livre euh, parce que quasiment tout, tous les chapitres sont nouveaux. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important, de, de récent, mais j'en suis pas l'auteur. Je, je suis l'auteur de deux chapitres là-dedans, mais ce n'est pas mon livre.
0: Et on va revenir sur votre parcours personnel. Mmh. Qu'est-ce qui vous a amené déjà à choisir ce sujet de, de recherche
1: La linguistique africaniste. Euh, C'est un peu par hasard que je suis, euh, je suis tombé dessus. Euh, J'ai fait des études de, de, linguistique germanique, de langue germanique à l'université de Leuven en Belgique, Louvain. et J'avais l'intention de, de continuer là-dedans. Euh, mais à un moment donné, il y avait euh, euh, dans notre faculté un, un, un professeur de l'université de Gand qui venait parler du travail d'un linguiste euh, missionnaire qui travaillait euh, à l'époque au Congo belge, euh, de son travail, etc. Et c'est ça qui a chez moi déclenché euh, un intérêt euh, pour les langues africaines, en fait. Euh, pas directement, ça a pris du temps. Déjà, je, je m'intéressais à, à, à l'histoire coloniale de la Belgique, qui, qui était, jusque très récemment, complètement tabou chez nous. On n'en parlait jamais. Euh, par exemple, à l'école secondaire, on avait de très bons euh, euh, enseignants d'histoire qui, généralement, n'avaient pas de tabou, mais ça, on n'en a jamais discuté à l'école. Et depuis, depuis, euh, depuis l'époque où j'étais élève, ça m'avait frappé déjà. Donc j'avais déjà un, un intérêt pour cela. Et donc là, j'ai fait la connaissance euh, par hasard avec euh, la linguistique, une partie de la linguistique coloniale qui, au Congo belge, euh, était souvent dans les mains de missionnaires, euh, qui ont parfois fait un, un excellent travail, mais dans un contexte un peu... Bon, bizarre parfois et donc j'ai commencé à m'intéresser à cela et je suis allé euh, à côté de la faculté chez nous, il y avait euh, une sorte de maison de, de pères missionnaires, les missionnaires de Sceud et je suis allé sonner là-bas et ils, ils avaient une bibliothèque dans leur cave avec plein de documents qui étaient difficiles à, à trouver et je suis allé fouiller un peu là-dedans et j'ai découvert que dans le, au début des années 50 il y a deux missionnaires de deux, euh, de deux euh, marques différentes, l'un était euh, euh, missionnaire du Sacré-Cœur, l'autre était jésuite, qui ont publié euh, chacun une carte linguistique du Congo belge, avec un an de, de, de différence entre les dates de publication. Et la, ces cartes sont très différentes, et forcément basées sur la même documentation, parce qu'il n'y en avait pas énormément à l'époque, et après, il y a eu euh, 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 une très longue discussion académique dans des publications entre les deux sur ces cartes-là. Et ça montrait à quel point euh, le, la question des cartes linguistiques était euh, euh, poussée par euh, des questions idéologiques. Un des deux, le, le, le jésuite, il, euh, il voulait montrer euh, que... Enfin, l'histoire de l'Afrique est compliquée. Il y avait plein de migrations, etc. Et sa carte était très compliquée. C'était très difficile à lire. L'autre, euh, le père Hulstart, lui, il était un, un nationaliste flamand. Euh, donc, pour lui, le français c'était un peu l'ennemi. Et il a transposé son nationalisme flamand sur la langue euh, euh, bantou qu'il a, qu a décrite, le Mongo. Donc, il est devenu nationaliste mongo et il a continué sa lutte contre le français. Il, il trouvait que sa tâche, c'était de protéger les langues indigènes africaines contre le français. Et donc, du coup, il a fait une carte linguistique avec que des grosses langues. Euh, et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai fait mon mémoire là-dessus et après, quelqu'un m'a dit, oui, il existe un... Euh, à l'époque ça s'appelait un DEA, Diplôme d'études approfondies en linguistique africaniste à Bruxelles peut-être tu peux le faire et, et je l'ai fait euh, je, je crois que j'étais un des derniers euh, étudiants parce que malheureusement le, le master n'existe plus
0: Et qu'est-ce qui vous a par la suite amené au Lacan
1: Bon le, le Lacan est, est devenu euh, pour notre discipline une sorte de refuge euh, on est euh, je, Peut-être j'exagère un peu, mais pas beaucoup. Je crois qu'on est le, le centre de linguistique africaniste le, le plus important ou le plus grand dans le, en dehors d'Afrique, en tout cas. Euh, grâce au fait que le CNRS euh, embauche encore des linguistes qui font de la recherche fondamentale sur des langues qui ne sont pas enseignées à, à l'université. Euh, et qu'il y a l'INALCO aussi, évidemment, où, où, encore, où on a encore des, des langues africaines qui sont enseignées, ce qui est devenu très rare aussi. Donc, euh, le LACAN, était, quand on s'intéresse à, à la linguistique africaniste, le LACAN est un, un choix évident. Euh, Il ouais, n'y a pas beaucoup d'alternatives euh, euh, et... Euh, même s'il y avait eu des alternatives, j'aurais euh, choisi le Lacan parce que c'est un, un beau labo euh, où il est bien de travailler.
0: Vous êtes le directeur du Lacan.
1: Oui, par je ne pourrais pas dire autrement. Oui, je suis devenu directeur du Lacan il y a, euh, c'était en 2015, je crois. Oui, donc, euh, il y a sept ans déjà.
0: Et l'enseignement joue une part dans votre travail
1: Oui, euh, donc. Déjà, en tant que directeur du, du Lacan, j'ai euh, la chance de diriger un labo qui, qui roule bien euh, et euh, où j'ai un, un très grand soutien d'une directrice administrative qui s'occupe de beaucoup d'aspects plus austères de la direction. Donc je peux, euh, euh, enfin, je peux me concentrer sur euh, disons, la promotion de la, de la linguistique africaniste. Euh, en France et ailleurs. Euh, essayer de trouver des candidats pour les concours CNRS, etc. Et une des choses que j'essaye de faire aussi, c'est de faire passer notre savoir à des, des jeunes générations. Et donc, j'essaye d'enseigner. Euh, j'ai beaucoup enseigné en Afrique. Pendant quatre ans, j'ai dispensé des cours euh, dans une université nigériane, ce que je combinais avec mon terrain au Nigeria. Ça, euh, avec des résultats mitigés, donc ça a été un très grand investissement de temps que je ne regrette pas mais qui n'a peut-être pas donné le, le résultat espéré. J'ai aussi enseigné euh, un peu moins au Gabon et aujourd'hui je, je dispense un cours de linguistique bantou euh, au sein de Ilara, l'institut des langues rares où l'INALCO est partenaire. C'est un institut de l'EPHE. Donc voilà, j'essaye d'enseigner de, euh, un maximum de cours.
0: Que pouvez-vous nous dire de vos autres activités de recherche, s'il si y en a
1: euh, Bon, à cheval entre enseignement et, et recherche, euh, il, y a le, il y a les doctorants. Donc ça, euh, j'ai la chance d'avoir quelques bons doctorants euh, ici, euh, dans l'École doctorale de, de l'INALCO. Euh, je, je peux peut-être répéter quelque chose, que, qui, enfin, quelque chose qui, qui me paraît pertinent et que, euh, que les gens ne, ne savent pas, c'est que euh, nos sujets de recherche nous choisissent souvent plus qu'autrement. Il y a, euh, il y a un, chez moi et chez pas mal de mes collègues, je pense, Donc, comme je disais, quand le projet Adagram a commencé, quelques, avant, quelques années avant le début de, du projet Adagram, mon collègue Dmitri Diatov et moi avons fait un, un petit tour dans l'état d'Adamawa. C'était en 2011. On avait encore la permission de voyager là-bas à l'époque. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, on avait juste loué un, une voiture avec un chauffeur. Et euh, chaque soir on arrivait dans un village où on parlait une autre langue jusque là jamais euh, documentée et l'accueil était toujours euh, extraordinaire les, les gens on ne devait jamais se soucier d'avoir un endroit où dormir ou de voir à, à manger on, on nous donnait le meilleur lit dans le village on nous donnait à manger et le lendemain il y avait toujours un groupe de gens qui nous attendaient pour euh, travailler avec nous donc en tant que euh, Enfin, pour des chercheurs, c'est des conditions rêvées pour travailler. On sent que ce qu'on fait est, est pertinent, déjà pour euh, les, les communautés de locuteurs, et on sait de notre part aussi que c'est pertinent pour la recherche, pour, pour euh, la science aussi. Euh, mais donc, chaque fois, euh, quand on part, les gens nous demandent quand est-ce que vous revenez. Et c'est très dur, parce qu'on sait qu'on n'a pas les moyens. Donc, euh, chez certaines de, de, ces, de ces communautés, on, on a pu envoyer un de nos doctorants qui, ont, qui sont en train de faire une grammaire et un, un dictionnaire ou qui, qui, qui l'ont déjà terminé. Donc euh, voilà, c'est ça un peu, euh, je pense, un, un côté exceptionnel de, de notre métier, euh, qu'on euh, qu a cette difficulté euh, à ne pas à, enfin, il est important de ne pas trop s'éparpiller parce qu'il y a énormément de sujets qui s'imposent à nous avec une, une certaine urgence. Une urgence.